0: Så det var en fantastisk måde at se, hvordan det her frokosttid, ændrer ens både måde at på, men mm. også hvordan det påvirker ens stress.
1: Vi har travlt. Vi spiser frokost ved skrivebordet, og vi føler os hele tiden bagud. Sådan fortæller flere medarbejdere i Veldiv, at deres hverdag ser ud. De fleste af os kender til det. Hvor bliver timerne egentlig af? De planlagte opgaver bliver et af mails, der skal svares på, og to-do-listen føles som et bundløst hul. Hvordan bryder vi mønstret, og hvordan kan arbejdet i sig selv være en del af løsningen på den gængse oplevelse af travlhed, stress og et arbejdsliv, som vi kan blive ved med at kaste timer i, uden helt at nå imod? Det er det, vi ser på i afsnittet her, der handler om det store fordybelseseksperiment. Jeg hedder Signe Bjørk Lykke, og jeg er projektleder på Future Work Lab. Med mig har jeg Pia Hauke, selvstændig ledelsesrådgiver og forfatter, der er ekspert på Future Work Lab, og seniorforsker på DTU Management, Kasper Edwards, der er følgeforsker på projektet. Velkommen til. Tusind tak. Mange tak, Signe. Vi skal høre om det her eksperiment, som hedder det store fordybelseseksperiment. Og Kasper, vil du ikke prøve at starte med at op? Hvad var egentlig øh, udfordringen i de to teams, vi mødte i Veldiv?
0: Ja, som sagt, vi mødte to teams derude, og så havde vi jo en lang interviewrunde. Og, og det, som vi hørte fra dem, det var blandt andet noget det, som du peger på, at, at der er en endeløs liste af opgaver. Man arbejder struktureret, og man vil gerne nå det hele. De arbejdede i sådan nogle to-års-sprints. Og ideen med at arbejde i to års er, at, at når der er gået to år, så skal man være færdig med den opgaveliste, som der nu var på. Og hver eneste gang, man var færdig med et sprint, så var der altså en pose opgaver, som ikke var nået. Og det flød ind i den næste uge, og hele tiden den der oplevelse af, at der er opgaver, som vi gerne vil lave, men som vi ikke kan nå. Og meget af det hang sammen med, at man man oplevede, at man blev sige forstyrret fordi opgaven var jo at at reagere på det der sker i organisationen. Og der nogen ringer og har et problem, så skal det løses, og når der kommer en opgave, så skal den løses, og noget det haster, og noget det skal repareres, og noget det skal gøres. Så, så, så det er en reaktiv afdeling, to reaktive afdelinger vi har fat i. Men i stigende grad så bliver de her forstyrrelser i dagligdagen, de medfører at opgaver man er i gang med, og man fokuserer på jamen de bliver sat til side, som man prioriterer det, der skal løses nu, mm. og prioriterer brændslukningen frem for de opgaver, som har betydning på den lange bane.
2: Hvis jeg lige skulle supplere og lige sige lidt om, hvad det var for nogen, så var det jo 40 medarbejdere, vi havde fat i, mm. og det var hardcore vidensarbejdere. Det var primært øh, mennesker fra en IT-udviklingsafdeling, og så var det nogle marketingfolk. Men det, de havde til fælles, var jo, at det var veluddannede, dygtige, æh, ambitiøse mennesker, der havde svære arbejdsopgaver. Mm. Og ud over alle de ting, som Kasper æh, fortæller om i forhold til den måde, de strukturerede arbejdet på, så æh, var det også nogle meget æh, personlige ting, de fortalte om, hvordan deres æh, hverdag var helt lavpraktisk. Æh, vi interviewede dem, æh, mange af dem inden, og noget af det, der gjorde indtryk på mig, det var <clears throat> for eksempel en kvinde, der fortalte, at... Æh, hun ikke spiste frokost, fordi hun tog sin computer med, og så prøvede hun ligesom at fikse det. Derfor på den måde ligesom at gøre to ting på en gang. Smart, tænker man umiddelbart. Der var også en, der fortalte, at hun jo arbejdede de fleste aftener, fordi det var den måde, hun havde fundet ud af, at hun kunne nå tingene på. Der var også den her Scrum Master, der fortalte, da jeg interviewede hende sidst på eftermiddagen, at hvis hun skulle være helt ærlig, så kunne hun ikke huske, hvad hun havde lavet hele dagen. Og, men hun kunne huske, at hun havde skrevet det ned på en post-it, men nu var den der post-it blevet væk. Så øh, jeg tror, hun måske også at nogle af lytterne kan genkende alle de der hacks, vi alle ja. sammen laver for at holde styr på det her sindssyge arbejdsliv. Men altså, det var dygtige mennesker, og, de, og, de, og det gik jo sådan set godt, så jeg synes også, det er vigtigt at sige, at vi kom ind i en afdeling, der var jo ikke problemer tæt på den måde, det, var jo bare, mm. det gik jo bare derudad, og så skulle vi jo komme ligesom at prøve at gøre det endnu bedre og give endnu mere mental sundhed mm. i det der travle, vilde arbejdsliv.
1: Ja, altså på en eller anden måde, så er det bare et grundvilkår, ja. nærmest du I beskriver der, ja. som, øh, so, som vi alle sammen oplever i arbejdslivet, rigtig, rigtig tit, hvis ikke hver dag. Absolut. Ja. Godt. Så vi står med den her flok, og, øh, og, og skal lave et eksperiment, og hvad er det så for et eksperiment, vi, øh, vi ruller ud? Vil du lige for, Pia?
2: Ja, altså nu øh, startede du med at sige, sine, at øh, vi lavede det store, fordybelseseksperiment. Mm. det var jo rigtig glad for, at det endte med at hedde, for det var lige før, vi ikke havde fået lavet noget, der hed det store fordybelseseksperiment, Fordi i det her forsikringsselskab, var de jo lidt bange for, hvad andre vil sige, hvis nu de sad og fordybede sig. For hvis man sidder og fordyber sig, betyder det så, at man ikke har travlt. Betyder det, at man sidder og sover. Betyder det, at man sidder og dyrker mindfulness. Så det, det snakkede vi lidt om, og... Vi brainstormede på alle mulige andre spændende navne til det her eksperiment. Kunne det hedde sådan noget, noget Business Executive Time? Jeg tror, jeg lavede sådan en lang liste, <laughs> for det lød da som om, vi lavede noget. Indtil vi tænkte på, hvis vi vil lave en kulturændring og lave en virksomhed og et samfund, hvor vi anerkender, at svært arbejde tager tid, mm. så er vi nødt til at kalde tingene det, der er. Mm. Og derfor fik vi lavet det store fordybelseseksperiment. Og hvis jeg lige skal <coughs> kort sige, hvad det her fordybelse er... Bare lige for at slå det helt fest, så er det det at være opslugt i et stykke arbejde. Det at fokusere sin opmærksomhed på én opgave ad gangen, mm. så man strækker sine evner og er dygtig, mens man laver sin arbejdsopgave. Det er det. Det vil sige, at vi beder folk om at lave noget af det, de i forvejen skulle lave i deres fordybelsestid. Ja. Det er ikke en ny dims, vi beder dem om også at lave.
1: Og hvad gik det? hvordan gjorde det det helt konkret, Kasper?
0: Altså der var, grundlæggende var der kun to elementer af det her. Ja. Det ene var, at du skal i din kalender hver uge booke fem timer, som du markerer som fokustid eller fordybelsestid. Og så skal du i din, de fem timer i løbet af en uge, det kan være i forlængelse af hinanden, det kan mm. være en time hver dag, der skal du fokusere på en opgave, som har betydning for dig, som er strategisk vigtig for afdelingen og som kræver det der tung fordybelse og tung koncentration. Og det er jo vidensarbejde, så tit det, der sker, er, at man skal bruge 20 minutter på ligesom, at sidde og sådan, hvad er det, det her handler om, og man skal læse sig ind på stoffet, og så kan man begynde at arbejde. Mm. Og hvis man ikke har afskærmet sig i af den periode, så er der nogen, der ringer, og så skal man lige pludselig op ad det der hul, man var nede i, hvor man kunne sidde og fordybe sig, og så løser man opgaven for, for den, der ringede, og så skal man investere de 20 minutter igen. Og ja. det er jo der, magien ligger i fordybelsestiden, der man kan komme ordentligt ned i opgaven. Så de skulle simpelthen bruge en time, eller bruge de fem timer, de havde booket, og så skulle de lade være med at svare på mails, de skulle simpelthen slukkes, de skulle sørge for at sætte deres mobiltelefoner på lydløs, og hvis det var meget, meget, meget kritisk, så kunne det blive adviseret på sms. Ja. Det var ligesom nødlinjen, man kunne tage. Det var den ene side fordybelse. Den anden side var, at man hver morgen så skulle man sætte sig fem minutter, og så skulle man ligesom planlægge dagen. Man skulle sige, hvad er de vigtigste opgaver, jeg har? Hvad for nogle opgaver kan jeg ikke nå? Og hvad skal jeg gøre med de opgaver? Skal jeg give dem videre til en anden? Så personlig planlægning, sådan så man både har fordybelsestid, men man bruger også den der personlige planlægningstid til at sige, hvad er det for nogle ting? Hvad for nogle elementer skal jeg putte ind i min fordybelsestid?
2: Mm. Og vi bad dem jo også som en af de der morgenspørgsmål at stille sig selv spørgsmål. har jeg en opgave i dag, der kræver særlig fordybelse, så man begyndte at kigge på sine mm. arbejdsopgaver, er der noget svært eller tungt, som jeg skal beskytte i mm. den der time?
1: Så jeg skal lige for skal det helt ud, pap. Der er, man måtte selv bestemme, hvornår de her timer lå. Yes. Man må selv bestemme, hvor mange man tog i træk. Mm. Øh, og det var det. Man skulle bare markere det i kalender.
0: Yeah. Ja. Ja. Det skulle simpelthen være synligt for alle, at nu havde man fordybelsestid, det signalerede ud i hele organisationen.
2: Så for at at det skulle lykkes, så prøvede vi at gøre det let for de her mennesker, fordi de var også bekymrede for, hvad siger de andre, tror de, at jeg sidder ikke og laver noget. Så vi gjorde, hvad vi kunne for at gøre det let for dem. Vi blev enige om, at man skulle kalde det fordybelsestid i kalenderen, så alle kunne se det. Vi sørgede for, at den interne kommunikation var tjekket, så det var kommunikeret ud i hele organisationen. Nu har de her fordybelsestid, og det er ikke fordi, de sidder og piller næse. De sidder måske og laver noget vigtigt for dig, for at beskytte dem. Og derudover, så gav vi dem sådan meget lavpraktisk et lille flag, ja. de kunne sætte op på skrivebordet, så folk på afstand øh, øh, kunne se, at de arbejdede. Og der kan jeg sige, at det er en god idé at bruge dannebordsflag, så tror man, at der er mange, der fødtes af. Men øh, alle andre flag kan simpelthen øh, bare bruges. Det er et godt trik. Godt lige at
1: huske på. Ja. Og hvordan reagerede de på det her eksperiment?
0: Re- reaktionen kom i to tempe. Ja. Efter to uger så var vi meget bekymrede, for der skete faktisk ikke noget. Vi kunne jo se, at der bliver ikke bukket særlig meget fokustid. Mm. Og, og i Future Work Lab, der har vi jo eksperimenter, som efter to uger har pitstops. Så ved det første pitstop, der samlede vi alle sammen og sagde, hvad er det, der foregår? Hvorfor bukker man ikke fokustid? Og der var simpelthen noget noget kerneværdi, som man rørte ved det her med ikke at være tilgængelig. De var stabsfunktioner. Hele deres opvækst handlede, og hele deres eksistensgrundlag var at være tilgængelig for organisationen, så det føltes ubehageligt. Der gik lederne så forrest og sagde, vi har brugt fokustid i de her to uger. Vi har aldrig nogensinde lavet så meget godt arbejde. Vi har for første gang i lang tid fået lavede noget strategisk arbejde, tænkt ud over de sædvanlige 5 timer, som er min arbejdshorisont, men faktisk tænkt noget langsigtet og lavede noget dybt, noget dybt arbejde. Mm. Og så skete der noget. Så vendt mm. bunden, så kunne vi se, så begyndte folk at booke fokustid i kalenderen. Og så begyndte der faktisk at blive rigtig stor anvendelse af fokustid mm. og begejstring for det, og også den her planlægningstid blev brugt.
2: Mm. Og det, man, det man, man, man ved, kan man sige, teoretisk at denne her kan Dels så laver man færre fejl, Man laver noget af højere kvalitet, fordi roen gør, at man måske lige kan hive på noget eksisterende erfaring og koble det med noget nyt. Kvaliteten bliver simpelthen højere. Og det var noget af det, de oplevede, især det her med at få bukt med de der svære, tunge arbejdsopgaver, de havde skubbet foran så længe. Så der var noget med kvaliteten, og de kom i mål med de svære arbejdsopgaver. Det var det, de oplevede. Og der var en kvinde, jeg synes, hun øh, sagde det meget godt, fordi, øh, og det var tilbage til det, jeg sagde i starten, altså det her med, har vi tid til at fordybe os? Og det synes de jo ikke, de havde. Hmm. Men der var en kvinde, hun gav det her eksempel, hun sagde, når hun plejede at lave sin månedsrapport, jeg tror, hun var scrum master, så sagde hun, så foregik det jo sådan her, jeg gik i gang med min opgave, så kom der en mail, så tænkte jeg, den svarer jeg lige på. Så kom der en mødeindkaldelse, så tænkte man, hvorfor skal jeg med til det møde? Og så gik man lidt tilbage til rapporten, og på den måde, så tog det sådan cirka en dag at lave den der rapport. Efter hun var begyndt at sætte fordybelsestid i kalenderen, så kunne hun lave den samme rapport på en time og 20 minutter. Det er jo et rigtig godt eksempel på, at når man gør en ting ad gangen, skære forstyrrelserne væk, men derimod koncentrere sig om det, man har med at gøre, så er det faktisk effektivt. Så det, der umiddelbart lyder langsomt, og man siger, du Mille, det har vi ikke tid til, man har måske ikke tid til at lade være, hvis jeg skulle være lidt fræk. Og vi har måske ikke råd til at lade være i forhold til vores mentale sundhed, fordi det, som folk også oplevede, det var jo dels det her med at blive nyforelsket i sit arbejde, der var nogen, der fandt ud af, at de var mindre stressede, når de fik bare lov til at arbejde, og der var mm. arbejdsro. Så vi fandt ud af, at det her med at sidde og arbejde, der var jo en kæmpe glæde i det. Der er nogen, der har skrevet til os efterfølgende, tak for at vise mig, hvordan det var, jeg en gang. Jeg har jo glemt, at det kunne være så fedt, og at jeg kunne være så god faktisk. Mm. Så det kan noget, ikke kun på effektivitet, men også på den der glæde ved at gå på arbejde. Og, øh, og det tror jeg, man skal huske mm. i, på mange ledelsesparametre. Det handler både om rekruttering og stresshåndtering og fastholdelse og meningsfuldhed. Mange af de der fine ting, vi gerne vil have. Gud ved, om vi kan håndtere dem med at give folk en lille smule tvungen arbejdsru.
0: Altså der sker sådan en ændring i den måde, man går til opgaven med, at det bliver ikke bare, at jeg skal have løst det her til tiden. Det bliver en... Det her er en faglig interessant opgave, og nu, nu kan jeg putte noget faglighed ind i opgaven, og det vækker altså en, en kæmpe stor indre begejstring. Ja. Så man kommer ned i opgaven og siger, det er sgu da det der og det er at lave noget godt arbejde. og, ja. og for, Jeg bliver faktisk også færdig med det, så det er både høj kvalitet og fornemmelsen, at jeg får afsluttet nogle opgaver. Ja. Så der er noget energi i det.
1: Åh, oh, det kender jeg, det der med at få sat hak ved ja. opgaver. Det er en utrolig energi. Det, det, det var en ting, der sagde,
0: ja. altså, det var ligesom et af de temaer, der kom frem. Fede flueben, blev ja. det sagt, blev det kaldt.
2: Og der er også det med, at når man får, giver hjernen tid og ro til at løse arbejdsopgaverne, så arbejder vi hjernevenligt, og så kan vi også begynde at lære noget igen. Og det er jo også vigtigt i det her, den glæde, det er ved, at i stedet for bare at ekspedere en masse rutinearbejde, hvor man selv har en fornemmelse af, at man ligger lidt og padler i overfladen, og man håber, på der er ikke er nogen, der stiller en svært spørgsmål, fordi hvad skal man svare på det? Der fornemmede folk, Gud, jeg begynder at blive dygtigere. Mm. Altså det, og det er også vældig tilfredsstillende. Mm. Og også vigtigt for en organisation, vil jeg sige, mm. at vi får, får givet det, det der kvalitetsniveau.
0: Specielt når man, når man påråber sig at være eksperter. Man er vidensarbejdere, man vil gerne være de bedste. Og det er også den værdi, man har i afdelingen. Vi er eksperter, vi løser opgaverne til ugennem krydstogt. Mm. Så skal det helst ikke gå hen bare at blive pølseskiver og pølsefabrikker af. Mm. Så skal der være dybde i
1: Altså, hvad var svært ved det her?
0: Forandringen, adfærdsændringen var svær. Ja. Altså, det den identitet, der ligger i, at man er vant til at skulle svare, og det er den forbudte frugt at gøre noget, som man egentlig gerne vil gå i dybden, men at ignorere e-mails. Ja. Altså, det, det, var, det var faktisk rigtig, rigtig svært for ja. alle sammen. Der skulle et virkelig stort rygstød til forledelsen.
2: Ja. Altså, der var mange, der syntes, det var svært, og det var jo heller ikke alle, der lykkedes med at få det gjort, dels fordi det kræver noget planlægning, ja. dels fordi det kræver en ret klar bevidsthed om, hvad er det egentlig, jeg skal bruge min tid på. Og hvis man har lidt travlt, så kan man bedst komme i tanke om at svare nogle mails, så der er noget der. Men folk, øh, eller menneskerne, de sagde jo også, da vi evaluerede, at meget af det kom faktisk også fra dem selv. Der var organisatorisk opvagning, der var ledelsesmæssig opvagning, men øh, FOMO, altså Fear of Missing Out, var et problem, man var bange for. Går jeg glip af noget? Der var også nogen, der fortalte, at det er jo lidt sejere at være den der, der kommer flyvende ind med den røde kappe på og redder tingene. Det er ikke helt så sejt at være den, der har siddet stille og roligt med høretelefonerne på og lavet noget, der glider fuldstændig gnidningsfrit igennem systemet og bare kører. Det er ikke så sejt. Så der var en identitet i at være tilgængelig, brændslukkende lidt op i det røde felt. Så så, så det kom meget fra dem selv. Og så var der også nogen der sagde Jamen helt ærligt, øh, jeg tror jeg skal genlære det Det er jo røvsygt at sidde der alene Og så vil jeg sige, at i en organisation Der er jo det her med, at man måske kan komme til At forveksle tilgængelighed Og være hurtig på mailen Med at man er effektiv til at arbejde i det hele taget Så det er også så noget Der er på spil som medarbejder som Tør jeg lade være med at svare min mail i en time mm. Og det er det vi taler om Det er en time, tør jeg være ude af loop en time Og det var der faktisk mange Der ikke havde det godt med
0: det, der ligger i det, der hvis du i mange år har været en af dem, som hele tiden har været på, hele tiden har svaret på mails, og, og, og ens, indholdet i ens arbejde er været defineret af, hvad andre har bedt en om, så er det faktisk svært at sætte sig ned og skulle fokusere på noget. For hvad er det, jeg skal fokusere på? Jeg har ikke noget, som jeg lige pludselig skal kigge på og fordybe mig i, fordi jeg, jeg plejer bare at respondere på andres opgaver. Og det der med at træde et skridt tilbage til at sige, hvad er det for nogle opgaver, som jeg har? Hvad var det egentlig, jeg blev ansat til? Hvad var det for en faglighed, som jeg skal levere? Det krævede en, en genforståelse af dem selv. Ja. Og, og det, var, det, var, det var et skridt tilbage og to frem.
1: Der var den her helt særlige ting ved det her eksperiment, at der var jo en stor del af deltagerne, havde pulsur på. Vil du lige sige lidt om det, Kasper? Hvad det, hvad det er for noget, og hvad det var for noget, og hvad, hvad det viste?
0: Det var, det var super interessant, fordi det, det som pulsurne kan, det er, at de, de blev linket sammen med i en kæmpe database, så vi ved vidste, hvem der havde brugt på fokustid, og, og deres pulsuger. pulsugerne måler. Det man kan kalde fysiologisk aktivering, med andre ord er det fysiologisk stress. Så det er ikke, om jeg føler mig stresset, men det er, hvordan ens hjerte slår. Så det vi egentlig måler, det er variationen i hjerterytmen. Og jo mere stresset man er, jo mindre variation. Så vi havde sådan ret godt styr på, om folk de var fysiologisk stresset. Så vi kunne se over de her fem uger, hvor eksperimentet kørte, hvornår på dagen var det, at folk blev fysiologisk stresset. Og så var det jo så heldigt, det var ikke det, der var hensigten, men men der var jo nogen, der ikke brugt fokusetid. Og det betød lige pludselig kunne vi sammenligne dem, som brugte fokustid, med dem, der ikke brugte fokustid. Det var sådan en fuldstændig fantastisk mulighed, der opstod. Og så kunne vi se, at der var forskel i det fysiologiske stress på dem, som brugte fokustid og dem, der ikke brugte. Og den største forskel var, at dem, som brugte fokustid, deres stresskurve blev rykket til om formiddagen, hvor de havde mest stress om formiddagen, fordi det var der, hvor de havde fokuset, det var der, hvor de planlagde arbejdet, og så hen under eftermiddagen, så blev det lavt, fordi jamen, så havde de faktisk fri at løse deres opgaver. Men dem, der ikke brugte fokuset, der så kurven faktisk modsat ud. De havde lavt stress om formiddagen, og så omkring toilettiden så skød det være, sådan, altså, oh nej, jeg skal nå de her opgaver, og jeg er snart fri, og puha. Og så endte man også med at få hvad hedder det, overarbejde om aftenen. Mm. Så det var en fantastisk måde at se, hvordan det her fokustid, det ændrer ens både måde at på, men mm. også hvordan det påvirker ens stress. Og en anden ting, vi så også kunne se, det var, at, at når man bruger fokustid, så har man både mere energi om aftenen og om eftermiddagen, så, mm. så man er, man er sådan mere overskudt, når man får bugt med de her opgaver og bruger dem korrekt. Det var meget ensartet den energi, de gik ind i dagen med. Men dem, der ikke brugte fokustid, nogle dage er de meget energi, andre dage er det virkelig lidt energi. De svingede virkelig meget. Okay. Så fokustid hjælper til at styre ens arbejdsrytme, så man får en meget mere konsistent arbejdsdag, som bare hmm. kommer til at køre og fungere på skinner.
2: Spændende. Og jeg vil sige, der synes jeg, at vi har fat i kernen i det mentale sundhed i vores arbejdsliv. Fordi vi taler om nogle dygtige mennesker, som på den ene side udretter mere og bedre, fortæller de, og samtidig har de faktisk mere energi. Så det er jo ikke noget med, at man skal vælge, vil jeg lave meget og lave noget fedt, og så være slidt. Man kan faktisk godt både lave noget godt, og så have mere energi, når man får, har fri. Og det synes jeg er spændende, hvis man som arbejdsplads kan sende folk ud i verden ved fyreaften med mere energi. Fordi så begynder vi også at ændre det samfund, vi har. Folk, der har mere energi, gider at tale med deres børn, i stedet for at give en iPad. Man gider at sortere skrald, man gider måske at melde sig øh, som frivillig fodboldhjælper, i stedet for at sidde og kigge på sin iPad og tænke, der er nogen, der må gøre noget. Så energi er vigtigt i vores samfund, i forhold til, at vi kan engagere os og tage ansvar, og også lede os selv. Altså, så man kommer i seng i ordentlig tid, og styrer sit <laughs> vinforbrug og sit sociale medieforbrug. Så det med at have lidt overskud, det er ikke bare ligegyldigt, det er virkelig den gode spiral, der bliver vendt her, samtidig med, at vi arbejde
1: en form for et skønt udtryk, win-win. win-win. Øh, yeah, for det, her. win-win. Ja. <laughs> det her eksperiment rammer jo sådan en eller anden ting i arbejdslivet, som vi også startede med at snakke om. Hvad, hvad siger det altså, om, om den måde, vi arbejder på i dag?
2: Jeg synes, at det er vildt, at man har svært ved at finde en time hvor man er uforstyrret, og at folk er så utilpasse med det. Mm. Og det er jo noget, der ændrer sig bare inden for de sidste øh, 10-15 år, kan man sige. Der er selvfølgelig mailen, der kommer ind, der er de åbne kontorer, men der er jo også øh, sociale medier på forskellige måder, og en masse forskellige samarbejdsplatforme Og det man ved, det er for eksempel, når man begynder at indføre samarbejdsplatforme som Teams eller Slack, dem har vi til at tjekke meget mere. Så vi får flere og flere mm. forstyrrelser og flere og flere platforme, vi skal være tilgængelige på. Så jeg synes, at det er vildt, hvor svært det er for folk at, øh, mm. at trække sig. Og øh, samtidig så synes jeg, at det er meget håbefuldt og positivt, at en så lille ting, som at fordybe sig en gang imellem, øh, kan, lave, kan være en forandring til det
0: bedre. Tilgængelighed er blevet en, en værdi i sin egen ret, og mm. det er noget, der har vokset de sidste 10-15-20 år, og, og, og det er ikke diskuteret, hvad tilgængelighed gør, mm. det er noget, man har sagt, det er super fedt, at vi er tilgængelige, fordi så kan vi hurtigt reagere, og vi mm. ligesom men, men tilgængelighed kommer på bekostning af noget andet, og vi har været uklare på, hvad det kommer på bekostning af, og her, der rammer vi lige ned i, i kernen af det, det kommer på bekostning af, det er netop af dybden i arbejdet, kvaliteten, og derfor afsluttede opgaver. Mm. Og der er ingen tvivl om, at der er nogle typer jobs, hvor, hvor, hvor det ikke er et problem at være tilgængelig, hvor det egentlig er ens opgave at ret sig mod nogle kunder hele tiden. Men det er så opgaver, som ikke kræver dybt fokus, De work, det at skulle bruge tid på at forberede sig og sætte sig ind i arbejdet. Så man skal skelne, hvornår det er, man har brug for den her fordybelse, og hvornår tilgængelighed faktisk er en værdi i sig selv. Men i mange i vidensarbejdet i samfundet, der er tilgængelighed ikke en værdi, som, som kommer uden omkostning. Mm.
2: Og der vil jeg gerne supplere, Kasper, eller øh, udfolde det lidt, for jeg oplever faktisk noget ud, at det er jo rigtig mange brancher, uanset hvor hardcore vidensarbejde man laver eller ej. Det med at få lov til at lave noget fedt og gøre det færdigt, uanset om du er konditter og prøver at lave en flot kage, så er det lidt ufedt lige at være på sms'en samtidig med, eller du er socio med hjælp og faktisk gerne vil have lov til at gøre en borger færdig. Der er en værdighed i at gøre sig umage og gøre noget øh, færdigt. Vi ved forskningsmæssigt, at, at man er mere sårbar over for forstyrrelser, hvis du sidder med noget meget komplekst, fordi så skulle du til at begynde forfra på noget, som, øh, som er svært. Men, men, men forstyrrelserne stresser alle mennesker, og det handler også om, at man ikke har kontrol over sin egen arbejdsdag, hvis man skal være reaktiv på forstyrrelser, så jeg vil sige at i rigtig mange fag vil man have glæde af at dyrke fordybelsen lidt mere mm. det med at gøre sig umage, gøre noget færdigt og faktisk også få lov til at være på arbejde i stedet for at forholde sig til privatlivet og alt muligt andet, Man sige nu bruger jeg mine evner, jeg gør en forskel jeg bliver færdig mm. med noget, og så går jeg hjem og holder fri med min familie mm. og mig selv det er jeg nok fan af mm.
1: Hvis nu jeg skulle have lyst til at gå i gang med det her øh, derhjemme, hvad vil I så anbefale mig at gøre? Altså, kan jeg godt gå i gang selv? Eller skal det være i hele afdelingen? Eller, eller har I nogen sådan erfaringer med det,
2: Pia? Ja, i Vælliv, der spurgte vi dem jo, vil I helst gøre det individuelt, og lægge mm. jeres fordybelsestid individuelt, eller kunne I have lyst til at gøre det kollektivt, kan man sige, så man eksempelvis havde to timer hver torsdag, og to ja. timer hver tirsdag. Og 39 ud af 40 sagde, det vil jeg gøre individuelt. Fordi det ligger også så dybt i os. Jeg til rette selv min egen dag, og så er det rart at møde lidt senere den ene dag eller noget. Men mit råd vil faktisk være, at man prøver at eksperimentere med det fælles. Mm. Fordi det er en af de store benspænd, der har været i forhold til at fastholde det. At folk de føler, at de er til besvær, hvis de ikke er tilgængelige. De skal bruge for meget mental energi på at skærme sig mod forstyrrelser. Og man føler, at får dårlig samvittighed, hvis man ikke kan, kan hjælpe sine kolleger. Så jeg tror, man vil gøre sig selv en tjeneste ved at prøve at eksperimentere med noget fælles fordybelsestid. Ja. Og så vil jeg anbefale, at man starter småt ud. Ja. Æ, virksomheder, der prøver med hele og halve dage, de fejler typisk, fordi okay. det er simpelthen for svært for, for mennesker, der har svært ved at finde en time. Ja. Så start småt ja. og lav det til et eksperiment i en kort periode, fordi hvis, det var, hvis, folk, hvis vi skulle tænke os til, at det her det var det fede at gøre, så gjorde folk det. Det kan de ikke. De er nødt til at mærke det. Så lav et eksperiment, måske bare på en måned, hvor folk de har en time om dagen, øh, eller noget af den stil, så man kan mærke det. Og så vil jeg, så vil jeg anbefale, at man kombinerer den her fordybelsestid med for eksempel pauser, så man holder pause før eller efter, så man også øh, faktisk har kognitivt overskud til at fordybe sig. Det kunne vi jo også se på ugerne, at det er krævende at sætte sig ned og tænke. Så det skal vi også anerkende, at svært arbejde er svært, så eventuelt kombinere det med nogle, øh, nogle pauser, for eksempel. Og så vil jeg også anbefale, at man er opmærksom på omgivelserne. Mm. Det lærte vi også i Veldlivet. Der var faktisk mange af deltagerne, der synes, det var svært at fordybe sig i det åbne kontor fordi man synes, man var til lejlighed eller til udstilling. Så vær lidt opmærksom på at skabe nogle gode forhold også. Ja. Det gør det lettere mm. at lykkes med det. Ja. Start småt. Tænk på os at holde pauser i kombination med, og så vær opmærksom på omgivelserne. Ja
0: og så tilføjer jeg den her planlægning den personlige planlægning om morgenen ja. er ret vigtig ja. og rigtig mange er dårlige til det og gør det ikke, og de har vendt sig af med det siden de gik i gymnasiet, eller hvornår nu er man stoppede med det så, så det skal faktisk genlæres og ja. man skal lige talesætte det her med hvad vil det egentlig sige at planlægge sin tid
2: ja.
0: hvis du bare har tænkt, hvor tingene flyder ind i kalenderen så planlægger man ikke mm. så flyder man bare med strømmen
2: må jeg supplere, at det er jo en positiv spiral fordi det er svært at planlægge hvis man er træt og ikke har ret meget energi så bliver vores eksekutive funktioner sløvet, så magter vi ikke at planlægge og prioritere og tænke langsigtet. Så hvis vi begynder at fordybe os, så får vi mere energi, så kan vi bedre planlægge, vi har bedre tidsfornemmelse, vi har mere overskud, så det er en måde at starte den gode spiral på. Mm.
1: Jeg får næsten nødt til at sige Amen. Det gør du bare ja. øh, Og det skal vi næsten til Fordi øh, øh, vi skal slutte af Med det her øh, Med at fortælle om det her eksperiment Er der noget som I har på hjerte Som I tænker det skal vi have med
0: Det der overraskede mig mest i det her eksperiment Det var hvor vanskeligt det var At få medarbejderne til at gøre det Og hvor stor effekten var Da de så endelig gjorde det Der var lige de her to uger i starten Hvor sådan huha det er farligt ja. vi, vi brød os ikke om at, at isolere os Da det så endelig kørte Så var der en kæmpe positiv effekt
2: det var faktisk meget fint. Der var en af deltagerne, der egentlig var lidt skeptisk over for det, og havde svært ved at få planlagt den her fordybelsestid. Og han kom op til mig efter en af vores afsluttende seancer og sagde, at han havde tænkt på, at det egentlig var meget fedt alligevel. Men det kunne være, at man skulle have den her fordybelsestid, ligesom gammeldags flow-tv. Altså noget, alle gjorde på én gang, som man skulle se, og man var om ja. Det er måske et meget godt råd. Ja. Godt.
1: Tusind tak for at fortælle om det store fordybelseseksperiment. Future Work Worklab er et projekt, der har til formål at skabe ny viden og nye redskaber til at styrke den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv. Projektet er skabt af finansforbundet, forsikringsforbundet og finanssektorens arbejdsgiverforening og er sponsoreret af Veldlivforeningen. Du kan hente mere viden og redskaber på projektets hjemmeside, futureworklab.dk.